0: Lire la politique, Luce Perrault. Nous sommes mardi, le jour et l'heure de retrouver Luce Perrault et Lire la politique. Daniel Cohen, bonjour, rebonjour. Oui. Luce Perrault, je rebonjour re re je
1: vous laisse le micro. Alors Daniel Cohen, vous publiez chez Albin Michel, il faut dire que les temps ont changé, chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. Alors dites-nous d'abord, les temps ont changé comment
0: alors les temps ont changé, bon d'abord... On le voit, on, on le vit. Vous avez reconnu que la chanson de, de Diane Tell, c'est oui. aussi un clin d'œil à la chanson de, de Bob Dylan, Times are changing. Et pour rester sur Bob Dylan, bah, par qui le, le livre commence vraiment, on avait l'idée dans les années 80 que les temps ont changé, que quelque chose était en train de se terminer. La société industrielle, ses vieux ordres, sa société française encore très féodale était peu à bout, à bout de souffle et on croyait qu'on allait en sortir et de fait on en est en sorti on en est sorti mais pas pardon excusez-moi pas du tout dans la direction prévue. Ce qui s'est passé à partir du milieu des années 70, 80 et jusqu'à aujourd'hui ne ressemble pas du tout à ce que l'imaginaire des années 60 avait en tête. On pensait tout simplement dans les années 60 qu'en sortant de la société industrielle, on allait sortir du capitalisme, on allait sortir de la société matérialiste, la société de consommation. Et on voit euh, avec le mouvement des gilets jaunes à quel point les questions de pouvoir d'achat, les questions de revenus, au fond, restent tout aussi préoccupantes, tout aussi importantes qu'elle pouvait l'être dans les années 60, alors qu'au passage, on est juste devenu deux fois plus riche. Il y a quelque chose qui n'a pas disparu, il y a quelque chose qui reste aussi prégnant, c'est ce besoin d'enrichissement des sociétés modernes.
1: Et vous évoquez donc euh, ces espérances déçues des années 60, on donnait mai 68, vous évoquez les illusions perdues de mai 68, que... mais il y avait une telle ferveur, une telle attente en mai 68 justement est-ce que, finalement, comment vous expliquez que ça n'a pas marché, qu'on se retrouve avec des gouvernements faibles, une société proche de la désespérance Pourquoi
0: Parce que, finalement, ce qui s'est passé à partir des années 80, qui commence avec la crise des années 70, c'est au fond une espèce de démantèlement presque scientifique, systématique de l'ancienne société industrielle. Non pas qu'on soit sorti du, du matérialisme, c'est même, encore une fois, exactement le contraire, mais ce que la société euh, industrielle avait de bon, elle avait beaucoup d'aspects négatifs comme l'abêtissement, du travail à la chaîne, etc. Bon, toutes ces choses qui ont été critiquées justement euh, en leur temps, mais elle avait une... Vous qualité. leur
1: avez euh, d'ailleurs consacré un ouvrage <rire> Voilà. Euh, temps moderne.
0: Notre moderne, tout à voilà. fait, qui avait été primé par le prix de. <rire> que des je vous conseille de relire. Voilà. Mais mais il y avait une qualité, c'est que c'était une société au fond intégratrice. C'était une société qui était hiérarchique, d'obéissance, mais solidaire. Une société dans lequel le rapport entre le salaire d'un patron, et le salaire d'un ouvrier était à peu près fixe, alors qu'aujourd'hui il a il a totalement explosé. Et puis c'était par exemple une société dans lequel. Le personnel d'entretien, de cantine, etc. d'une entreprise, au fond, était rémunéré comme les autres, enfin, indexé sur les normes de progression générale des salaires dans cette entreprise. Ce qu'on a organisé à partir des années 80, 90, c'est une espèce de mise en concurrence générale de gens qui auparavant étaient intégrés par l'entreprise et donc, en un certain sens, protégés par l'entreprise. Le personnel d'entretien, pour prenez, prendre cet exemple, appartient aujourd'hui à des services d'entretien. Ils ne sont plus intégrés à l'entreprise et on essaye de réduire au maximum leur coût de fonctionnement, l'externalisation, le rapport, j'ai envie de dire, euh, donneur d'ordre, sous-traitant, s'est substitué à ce qui pouvait être dans la société des années 60, le rapport hiérarchique simple, entre guillemets, d'un ouvrier auprès de son contremaître de son ingénieur et de son patron. Et le grand désenchantement euh, des années 70-80, c'est celui-là. On a perdu quelque chose, on attendait un monde meilleur et en réalité, on entre dans les années 80 en ayant perdu ce sens, entre guillemets, de la solidarité entre les différentes strates sociales et c'est à partir de ce moment-là que euh, quand la révolution de Reagan et Satcher prend, prend le pouvoir, elle annonce elle-même une révolution morale... On va retrouver une société de valeur où le travail sera la valeur cardinale, où l'effort sera récompensé. Et en fait, elle a fait advenir ce que la traduction d'un livre a appelé le triomphe de la cupidité. Et c'est ça la deuxième grande désillusion. On croyait sortir par le haut de la société industrielle, puis avec la révolution conservatrice, sortir par le haut des valeurs morales de ce désordre et de ce chaos des années 70. Et au fond, à chaque fois, on a été déçu.
1: Et ça a donné la France, ce qu'on appelle en France la France périphérique
0: voilà. Pour et, reprendre le et, titre et, d'un autre ouvrage. Et tout à fait. Et la montée du populisme, je crois, comme on appelle le populisme pour aller vite, euh, se nourrit de cette double déception. Et là encore, pour le dire très vite, à l'égard de la gauche et ses idéaux des sixties, et à l'égard de la droite et son projet de révolution morale, de restauration morale des années 80.
1: Mais Daniel Cohen, pourtant, ces révolutions industrielles que vous évoquez du 19e, du 20e siècle, ont quand même beaucoup amélioré la vie des Français. On a l'impression qu'ils semblent avoir oublié, que, que, que ça n'a pas compté.
0: Alors, il y a plusieurs choses qui, qui, se, qui se jouent. Bon, D'abord, indiscutablement, en moyenne, la situation matérielle des Français s'est améliorée, mmh. puisque, encore une fois, relativement, on va dire, à mai 68, la France, en moyenne, est, est deux fois plus riche. Et le SMICAR gagne sans doute deux fois plus que le, le, le SMICAR. Ce qui, qui correspondait euh, au SMIG euh, d'avant. Euh, dans, dans les années 60. Donc, la condition matérielle s'est améliorée. Mais c'est là qu'on est dans le paradoxe du progrès. Euh, oui, euh, on a le tout à l'égout. Oui, tout le monde a. À plusieurs chaînes de télévision, des voitures, etc. Toutes ces choses-là sont, sont bien présentes. Mais en réalité, on voit que ce qu'on appelle les, les dépenses contraintes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut payer avant que le début du mois commence Le loyer, euh, il faut payer euh, euh, l'alimentation, les dépenses de transport. En fait, ça grignote progressivement le revenu et la liberté qu'on peut avoir de choisir comment vivre sa vie, en réalité, elle est toujours aussi contrainte. On prend le logement, le logement augmente à proportion euh, de, de l'augmentation générale du revenu. Donc c'est toujours très très difficile de se loger. Alors vous avez raison, on peut dire mais rentrer dans les logements, euh, vous verrez qu'il y a du que c'est beaucoup plus agréable que ça n'était quand il y avait les, les toilettes sur le oh. sur le palier, mais de facto même quand si ce n'était faut... pas les douches communes. Voilà, bon, donc de facto, il y a une amélioration mais en réalité, bon, euh, en fait, on se rend compte qu'on reste tout aussi contraint quand les gens disent euh, on a le, le 15 du mois, le mois est terminé pour moi, ils ne mentent pas. On voit que la pression des besoins est exactement aussi prégnante. Pourquoi parce que voilà, on ne peut plus vivre en ville, donc pour garder un certain pouvoir d'achat, on s'éloigne du centre-ville et il y a des choses que les statistiques ne mesurent pas, c'est au fond la valeur du temps qui est perdu dans les transports en commun, ça ce sont des choses que cette crise a révélées. Donc oui, il faudrait aller très très loin dans cette analyse et pour aller vite, la situation des classes moyennes, elle s'est objectivement, statistiquement amélioré, mais le ressenti n'a pas augmenté à cause de ce que je viens de dire, et le plus important n'est même pas là, je crois que le plus important c'est que dans les années 60, on était pauvres mais il y avait une promesse d'enrichissement. Un ouvrier au début des années 60, il n'avait pas nécessairement une automobile, une voiture, une, un téléviseur une machine lavée, mais il savait qu'il l'aurait. Parce que le rythme du progrès, c'était justement de mettre à la disposition de tout le monde ces biens matériels que la société industrielle proposait. Aujourd'hui, euh, la menace, c'est plutôt la, la promesse s'est évaporée, euh, on, se, on est bien content quand on peut préserver ce qu'on a, et la menace, c'est le déclassement, pour reprendre un autre livre de, de Louis Chauvel. On est constamment menacé dans la société d'aujourd'hui. Dans les années 60, au fond, le, le, le mot d'ordre, c'était « travail dur et tu seras augmenté, tu pourras te, te payer des choses que tu ne peux pas te payer aujourd'hui ». Aujourd'hui, le mot d'ordre, il est davantage « travail dur ou tu seras licencié ». Donc, on est passé d'une promesse à une menace et c'est ça qui explique, je crois, tout simplement, l'état général d'anxiété dans lequel se trouvent les Français et dès que ça dérape, alors oui, la peur du déclassement revient prendre les gens à la figure. C'est ça qui explique leur nervosité et finalement leur colère. Au micro d'RCJ,
1: Daniel Cohen, pour son ouvrage « Il faut dire que les temps ont changé », c'est publié par Albin Michel. On a évoqué les, les, toute l'amélioration quand même que nos sociétés ont, dont, dont nos sociétés ont, pris, ont, ont profité. Il y a une nouvelle révolution qui s'annonce. C'est la, la révolution de l'intelligence de artificielle, des réseaux sociaux, de l'Internet, les moyens technologiques quand même qui apporte un espoir formidable, qui, un accès au savoir plus facile, un accès à l'information meilleure, Et cela, cela semble quand même, quand on vous lit, euh, ne pas concerner les, les Français. Euh, ils ne s'y intéressent pas vraiment. Pourquoi
0: Je pense qu'ils s'y intéressent, mais qu'ils en ont peur, là encore. C'est-à-dire que oui, l'intelligence artificielle, si tout se passe bien, va faire que beaucoup de choses seront plus simples que pourra voilà, déléguer des tâches à, à des logiciels ah, qui oui. auparavant étaient assez, assez fastidieuses, administratives, etc. Mais il y a une, une énorme épée de damoclès au-dessus de beaucoup de gens, qui est tout simplement celle qui pose la question de savoir, est-ce que mon emploi, là, celui qu'on fait, va être remplacé par des algorithmes, ou est-ce que je serai toujours là dans 10 ans ou 20 ans Donc là, pour le coup, c'est un peu la marque habituelle du progrès. Il y a des changements, c'est de c'est pétérien, mais là, oui. ça prend ça prend une dimension qui est différente parce qu'on est dans cette société précarisée dont on a parlé, qui sort de 30 à 40 ans de remise à plat, on va dire, de l'ordre de la société. Et quand cette société épuisée arrive aujourd'hui euh, au moment où elle pourrait vouloir souffler, parce qu'au passage, il y a eu la crise financière de 2008 dont on n'a pas parlé mais qui, dans l'imaginaire présent, a, a compté beaucoup. Eh bien, on dit mais attends maintenant, Coco, est-ce qu'on est sûr que tu vas encore faire ce travail quand un robot euh, supérieur Intelligent va pouvoir le faire à ta place. Donc là, il y a un nouveau défi. Et il faudrait presque se ressourcer socialement, collectivement pour affronter ce nouveau défi. Est-ce que ce nouveau défi, il va nous amener vers toujours plus d'inégalités, de précarité, avec finalement très peu de gens, les, les mieux dotés qui vont résister à ce tsunami de l'intelligence artificielle Ou est-ce qu'au contraire, on va pouvoir réconcilier le travail humain avec les nouvelles technologies Bon, on va pouvoir en parler si vous voulez, mais c'est la grande question. Et pour les gens, individuellement, il n'y a pas de, de réponse claire. Donc on voit... Alors qu'on sort tout juste d'un énorme tsunami, celui de cette remise à plat de la vieille société industrielle, on en voit un autre se profiler. Donc oui, les gens sont pas très rassurés. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français sur le futur, ils n'ont aucun appétit de connaître ce futur. Ils veulent plutôt là qu'on les qu'on les laisse tranquilles, tout simplement.
1: Mais pourquoi justement reste-t-il si pessimiste Il y a d'immenses espoirs d'immenses possibilités qui s'ouvrent, des nouveaux métiers qui, qui peuvent se créer et qui se créent. Qu'est-ce qui fait cette désespérance des Français Est-ce qu'ils ont peur de la liberté du choix
0: ben, La liberté du choix, le, 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 ils ont peur de ne pas l'avoir. C'est-à-dire, si vous êtes chauffeur de taxi et qu'on vous annonce que dans 5 ans, il y aura des taxis autonomes, la liberté du choix, elle sera pour le consommateur, elle ne sera, sera pas pour le producteur. Vous travaillez dans une banque... Pour le travail
1: ex... aussi on peut choisir de s'investir dans de nouveaux.
0: Bah, des, des travails moins routiniers. Bah, allez, allez expliquer ça aux, aux chauffeurs de taxi qui pourront aller à la pêche. Non, je crois qu'il y a quand même des, des segments entiers de la population. Alors, on ne sait pas combien il y en a, mais qui vont être de facto menacés. Vous travaillez dans une banque, bon, on va vous dire que tout va pouvoir se faire en ligne, qu'il n'y a vraiment absolument aucune raison, qu'il y ait quelqu'un à un guichet qui, qui vous sourit, etc., etc. Maintenant, bon, moi, je, je reste optimiste sur l'évolution générale des sociétés. Je pense que artificielle va permettre non pas de remplacer les médecins, les éducateurs, etc., mais au contraire, leur donner les moyens de mieux faire leur, leur métier. C'est-à-dire que, voilà comme enseignant, pourvu qu'on s'y mette un peu, on peut voir tout le profit qu'il y aurait à utiliser cette intelligence artificielle pour être capable de mieux comprendre ce que nos élèves comprennent ou ne comprennent pas de ce qu'on leur enseigne, non pas pour les renvoyer devant un ordinateur le soir quand ils rentrent chez eux, mais pour libérer du temps et oui, leur consacrer euh, euh, comme il le faudra. Maintenant, encore une fois, quand on regarde le tableau général de la société, il y a beaucoup de secteurs dans la finance, dans, dans beaucoup de travaux, de travaux qu'on appelle que les économistes appellent routiniers, dans lequel on voit bien que l'intelligence artificielle pourra faire le, le métier. Nous-mêmes autour de, de cette table, bon, euh, un jour l'intelligence artificielle sera capable d'extraire de l'AFP beaucoup de choses très bien et au fond de proposer euh, à notre place de commentateurs euh, en chair et en os euh, des, euh, non, des informations oui. très très vivantes qui n'empêcheront jamais qu'on prenne un moment pour discuter de tout ça mais un gros du travail aura été soit mis en ligne gratuitement soit préfabriqué donc on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de métiers qui peuvent se sentir totalement à l'abri les, les médecins bon il y a vraiment le métier dans lequel on s'occupe des euh, humains Et on va justement pas, la, on,
1: la santé on, est un domaine on
0: ne va pas remplacer a priori le bonhomme qui vous prend le pouls qui fait le diagnostic qui vous explique que vous êtes très malade moyen. Bah, pourtant on voit qu'il y a beaucoup de domaines en dermatologie etc dans lequel bah, oui vous allez devant un écran et puis on vous dit ce que vous avez en Chine déjà l'intelligence artificielle a fait de tels progrès que beaucoup d'hôpitaux où vous ne rencontrez pas de malades vous arrivez on vous fait une petite prise de sang enfin cest hop il y a un robot qui vous fait la prise de sang vous vous mettez derrière un écran voilà et dans 90% des cas on va vous dire désolé, vous n'avez rien, vous rentrez chez vous, prenez ces trois trucs-là, et si dans un mois vous crachez toujours du sang, revenez nous voir et à ce moment-là, on va s'occuper de vous. Donc, il n'y a aucun métier qui puisse se dire véritablement à l'abri. Oui. Prenez les avocats pour terminer cette liste. Les avocats, là encore, ils peuvent tout à fait se dire mais c'est de l'humain, ça. Qui va décider d'un divorce qui va... ben, euh, Une intelligence artificielle peut parfaitement avoir tous les cas de jurisprudence, deux cas dans lesquels M. X fait ça, Mme Y fait ça, et vous sortir un petit diagnostic et de dire Écoutez, dans 99% des cas, votre euh, divorce se réglerait comme ça, garde partagée, madame fait prend ça, monsieur prend ça. Maintenant si vous voulez payer un avocat qui vous coûtera les yeux de la tête, allez-y, mais moi je vous garantis qu'il va vous redire ce que je dis. À première fois, on ira voir l'avocat, puis la deuxième fois on ira au fond, beaucoup plus simple de suivre ce que dit le logiciel. Il y a même déjà des simulations, bien sûr, qui permettent de comparer le jugement des juges au jugement des logiciels. Or les juges, euh, le matin, mais... ils sont de mauvaise humeur, je sais pas quoi, et on on, sait, on a vu qu'ils font beaucoup de biais de jugement. Bon, bref, c'est juste pour dire qu'on rentre dans un monde Mais totalement impénétrable et dire « c'est formidable, allons-y ». Non, c'est trop simple.
1: Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, non. Je, je... <rire> Daniel Cohen. Non, je, je dis que les Français sont pessimistes alors qu'ils y... ne veulent pas s'en saisir. Pourquoi Ce n'est pas en se mettant en faisant l'autruche qu'on résoudra le problème
0: C'est Ça nous ramène à cette question, il faut une confiance sociale, c'est-à-dire faut qu'on ait confiance dans l'idée que les perdants, puisqu'il y en aura, seront pris en charge, qu'on va s'occuper d'eux, et que la société, au fond, ne va pas aller vers un tropisme toujours plus individualiste ou, comme on dit parfois, le winner takes all, c'est-à-dire les, les gagnants euh, l'emportent et puis euh, laissent des miettes aux autres. C'est très important dans ces périodes de transition de retrouver une force collective qui permette de dire voilà, on y va tous ensemble, on va s'occuper de la médecine, on va s'occuper des enseignants, on va s'occuper de tous les métiers X, Y, et puis voilà, on est avec vous pour vous aider à vous saisir de ces opportunités. Mais vous voyez, si on ne fait pas ce travail collectif, qu'est-ce qui va se passer On aura des, des jeunes gens là, de, de 25 ans ou de 20 ans, 25 ans de meilleur des cas, qui dans la Silicon Valley vont se mettre à produire comme ça des applications tueuses qui vont justement réfléchir à la manière de détruire ces emplois dont on parle parce que c'est ça leur business model. C'est Uber, c'est Booking, c'est en extériorité être capable de réfléchir à la manière de remplacer des humains par des logiciels parce qu'ils sont payés pour ça. Ils réfléchissent dans ces directions. Donc il faut que nous, nos hôpitaux, nos médecins, nos professions de santé, etc., ils voient mais qu'est-ce que nous on peut faire avec euh, cette intelligence artificielle pour nous être plus productifs.
1: Mais justement, on, on l'a compris, on est passé dans une société postmoderne, post-industrielle, une information post-vérité. Alors ce sont ces mutations-là qui inquiètent, comme vous le soulignez. Alors qu comment, quelle solution, quel moyen, de, comment vous voyez l'avenir Parce que, de euh, toute façon, c'est inéluctable.
0: Non, ce qui n'est pas inéluctable, c'est la manière dont, dont ah, ces oui. technologies, c'est un peu ce que je mais disais tout à l'heure. Mais le progrès
1: est, est, est oui. là.
0: Mais il n'y a pas une seule façon d'être au monde, même en sachant les, les, les technologies. Pour prendre juste un exemple qui nous éloigne un peu de la France pour nous donner un peu d'air, mais en même temps qui nous montre la, la difficulté de penser tout ça. Au fond, tout au long du XXe siècle, on a eu un modèle social, on va dire celui des États-Unis, qui s'est un peu imposé partout. Le modèle américain, c'est « j'ai une voiture, je regarde la télé, et puis je vais au bureau, comme dans les usines Ford » répéter plusieurs fois la même chose sous des formes plus ou moins variées, partout ce modèle s'est retrouvé. Tous les ouvriers du monde entier travaillaient à la chaîne sur le modèle qui avait été conçu avant la guerre, la Première Guerre par Henry Ford. Tout le monde regardait son écran de télévision et tout le monde avait le rêve d'avoir une voiture pour vivre dans un environnement de type pavillonnaire en dehors des villes. Voilà, c'est ce modèle s'est imposé partout. Euh, avec, bon, des technologies données, on aurait pu imaginer mille autres choses. On aurait pu imaginer des transports collectifs, on aurait pu imaginer qu'à la place de la télévision, on continue d'aller au théâtre. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui auraient pu se faire et qui ne se sont pas faites, parce que le pionnier invente des modèles et puis les rend très faciles d'accès pour les autres et on suit cette voie-là, et, et c'est une promesse qui, finalement, finit par embraser tout le monde. Prenons l'intelligence artificielle. Regardez la Chine, aujourd'hui. Elle est en train de devenir le principal acteur de cette révolution. Quel usage en fait-elle Elle en fait un formidable, instrument de surveillance de sa population. Il n'y a rien que vous fassiez que le PC chinois n'ignore et lorsque vous traversez la rue euh, en dehors des clous ou au passage euh, au rouge ou au lieu que ce soit ouvert ou le contraire, il y a votre visage qui s'éclaire. On dit, voilà, Madame Luce Perrault a traversé la rue alors qu'elle n'avait pas le droit. Et il y a votre nom qui s'affiche, les logiciels de, re, de, de reconnaissance faciale vous identifient immédiatement et on dit, ouh, elle a honte, etc. Bon, on peut dire, c'est rigolo, je m'en fiche, non Parce que c'est noté quelque pas, et lorsque ensuite vous réclamerez quelque chose, on dira « ah ben non, désolé, vous n'êtes pas un bon citoyen et vous ne pourrez pas l'avoir ». J'ai eu une, une, ex, un, une expérience concrète qu'on m'a racontée d'un enfant, et pour conclure, d'un enfant, d'un jeune homme qui a été pris à l'université de Pékin, la plus, uni, la plus prestigieuse des universités de Pékin, très méritant, venant d'un milieu modeste, bravo, il n'a pas pu rentrer parce que son père n'avait pas les étoiles suffisantes, la notation suffisante, pour permettre à l'enfant de venir. Pourquoi Parce que le père lui-même, 20 ans plus tôt, n'avait pas payé une contravention ou une pension à sa femme, je ne sais pas. Donc voilà la façon dont la Chine est en train de réfléchir à l'usage de ces technologies. Alors on dit c'est très loin, nous ça sera jamais comme ça. Sauf que le jour où vous irez voir une assurance, on vous dira mais attendez, vous euh, voyez bien que vous êtes en train de fumer, machin, vous n'avez pas les comportements. Quand vous voudrez trouver un emploi, bon, toute cette information qu'on ne maîtrise plus circule. Voilà, donc il y a... Beaucoup d'usages sociaux possibles de ces technologies. J'en ai donné un qui n'est pas tellement économique, même si l'économie n'est pas très loin. Et peut-être que la Chine, à la manière des États-Unis qui ont fixé un, un paradigme pour l'ensemble du monde au cours du XXe siècle, nous prépare quelque chose qu'on n'aimera pas. Donc il faut réfléchir collectivement à tout ça.
1: Merci, Merci. Daniel Cohen. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Il faut dire que les temps ont changé ». Chronique fiévreuse d'une mutation qui inquiète. C'est publié chez Albin Michel et nous vous retrouvons demain à la journée du livre d'économie à Bercy.